0: Olá! Aqui quem fala é seu amigo da Night. Exato, o Mano Gil. Antes de pronunciar sobre o maravilhoso episódio de hoje, queria saber se você viu o episódio de Filmes Galhófos. Não? Ah, dá uma espiada lá. Depois porque eu dei uma risada pra um cacetão, viu? Mas enfim, o episódio de hoje é... É... traz um tema polêmico, meu querido Geek. É, polêmico, sim, igual mamíquos, tão polêmico quanto mamíquos. O tema envolve filmes apocalípticos, meu querido. Sim, filmes que acabam com esse mundão maroto que tanto amamos. E é, terrível, com uma sagacidade tremenda, meu caro. Confere aí, meus amigos, com Fabs, Doni e Rafa, que tá uma delícia este episódio. É, um beijo na esfera esquerda da sua barriga, meu querido. Até mais, do Mano Gil.
1: Fala, galera, Geek. Pelo amor de Deus, não acaba o mundo, não. Mundão tem que sobreviver, pelo amor de Deus. Que tempo é esse que a gente está vivendo, né? Loucura. É guerra. É tapa no Oscar. O que, que mais pode acontecer? Tenho até medo de fazer essa pergunta, mas vamos começar a resenha, né? falando aí sobre os filmes aí que apocalípticos, né, que previram o fim do mundo. Então a gente quer saber aí a seleção. A gente vai soltar alguns filmes aqui na na, na roda, né, e vamos cada um dar sua né, contribuição. E falando em contribuição, queridos geeks, vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente está muito feliz com a audiência que ela vem crescendo aí e isso daí é fato. Que vocês estão dando esse apoio Continuem seguindo a gente nas redes sociais E também se vocês quiserem também entrar no Apoia-se Também está na descrição tá? das nossas redes Toda ajuda é muito bem-vinda Mas bora lá, vamos falar aí da resenha? E aí Doni, o que, que você manda aí de fim do mundo? Você que está aí do lado do, do porteiro aí Que está segurando, abrindo a porta do fim do mundo Fala aí Doni
2: Fala, Fabs! Geeks, tudo bem com vocês? Sim, o tema hoje é um tema muito bacana, sobre filmes apocalípticos. É, vários filmes aí a gente vai comentar ao longo, do, ao longo desse episódio, mas o primeiro que me vem à cabeça, ou primeiros, né, mas eu vou falar de um específico, é, são os filmes do Exterminador do Futuro, né? Aí tem vários, tem os, tem os mais raiz lá, a primeira trilogia, né? mais antigos, tem os novos também, mas o tema, o tema como um todo é o, é o julgamento final, né? Então eu, eu gosto mais do Exterminador do Futuro 2, que traz um pouco mais, desenvolve um pouco mais a trama do primeiro filme, né fala sobre, sobre toda a questão não só do Exterminador, mas como que, como que aconteceu o extermínio, a questão do, da, do extermínio da humanidade, enfim. É um dos meus filmes preferidos, tá? Não vou entrar muito no detalhe do filme, depois qualquer coisa, dê uma pesquisadinha, mas eu acredito que todo mundo conhece Terminador do Futuro, mas quando se fala de filme apocalíptico, esse é o primeiro que me vem à cabeça, ou os primeiros, né? Vocês curtem a trilogia, a quadrilogia, enfim, os filmes do Exterminador do Futuro também?
3: Tá Doni concordo contigo, um grande filme, Exterminador do Futuro, que teve uma sequência aí Maravilhosa, Arnold Schwarzenegger que destruiu no cinema e é relembrado muitas vezes, principalmente por causa desse filme, né? E outros mais aí, que nós temos vários filmes apocalípticos que a gente pode falar aqui, né? E antes de tudo, é, aquele nosso bordão de sempre, né? Fábio Dani, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, sou o Rap, e estamos aqui para falar desses filmes aí que tristemente fizeram acabaram com o nosso mundão que a gente tanto ama, né? Eu gostaria de falar com vocês de um filme aí que é referência aí na Netflix recente, que é Não olhe para cima, que tá dando o que falar, não só pela história do filme, mas também por todo o contexto que ele traz, né? Tem um outro filme que eu gosto muito que a gente pode, que a gente vai falar também que é o Armagedon, filme forte e 2012, um outro filme também que aí conta é, a respeito do calendário Maia O fim do mundo a, é, No ano de 2012 E que, assim, todo mundo Quando estava nesse ano, ficou com medo né? Ficou com medo O filme se passou em 2009 Mas, em 2012, quando chegou essa, Esse ano A gente ficou assim, eita, será
2: que vai acabar o mundo? Né? Polêmico, meus amigos Mas vamos lá, vamos discutir Só voltar um pouquinho No, no tema do Exterminador o primeiro filme do Exterminador, ele conta a história de em 2000, que em 2029 né, a, a Skynet né, foi criada, uma inteligência artificial, que na verdade ela devia trabalhar para defender né, na, na, uma, uma rede de defesa americana, só que ela saiu do controle e começou e considerou todos os humanos como uma ameaça. Então o Apocalipse, o apocalipse nesse caso, ele começou a partir tipo, dessa meio que revolta das máquinas, né? E aí a gente tem vários outros filmes que, que tratam do apocalipse, no caso, pelas máquinas, né? O Matrix é um exemplo disso. É, e, é, e, e a gente vai falar de vários filmes cujo apocalipse acontece de maneiras diferentes, né? O Armageddon, no caso, meteoro, enfim, tem vários, vários, outros, vários outros tipos, né? Então só para voltar nessa, nessa parte e dar um pouquinho mais de detalhe desse filme. Vai lá, Fabs. Não, muito bom ver O
1: Exterminador do Futuro no cinema. Era adolescente, cara. Filme que impactou muito, né? Pela qualidade dos efeitos, né? Pela história. né, Ele provocava essa. essa, Naquela época, né? Foi em 84, né? Que lançou o primeiro Exterminador. É, 84, 89. Deixa eu confirmar eu aqui.
2: Tá Não, você tá certíssimo. Foi em 84 é. mesmo. Sua memória tá muito boa. Tá Para quem?
3: Trilha... quem tá ouvindo a gente, o Fábio, ele é jovem, viu? Por mais, ele... Por mais que ele tenha vestido quando era adolescente, ele é jovem, meus queridos. Tá?
1: Eu,
2: sou jovem. Eu, sou jovem. eu sou jovem. E a trilha
1: e eu... sonora também era excelente, né, Fábio? Sim, The é as cenas de ação, mas é uma coisa que, assim, sair do cinema, consigo lembrar, né, Aquilo ficou marcado, né, de, assim, pela pela qualidade do, do filme, pelos efeitos, mas ao mesmo tempo era aquela coisa que você depois saía. pelo menos eu tenho essa percepção que, ah, é, é coisa fictícia, né, coisa de cinema, não vai acontecer, né, então em 84 a gente não tinha noção que máquina teria inteligência, né o máximo que a gente poderia falar de inteligência era um relógio digital, né? Que a gente tinha lá, um Cássio, né? Que é de, feito de cristal líquido e que é digital. Era, era essa tecnologia. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet. Então a gente tá falando aí de um outro mundo, né? Então você fala, ah, isso é coisa de cinema. Eu, pelo menos, saí, eu lembro muito bem assim. Vivi meu dia, nem perdi meu sono naquela noite, né? Ali eu dormi bem, mas hoje quando né, você começa a pensar, né, falar assim, a revolta das máquinas, a inteligência artificial, a gente já vê que tem aí robô com inteligência artificial. Não me lembro o nome do robô, que foi feita uma entrevista, né, uma das primeiras robôs com inteligência artificial, e fez a pergunta, né, qual que era o desejo dela, não sei se vocês viram uma matéria que rolou assim, e ela falou, ó, eu quero destruir todos vocês, né? então... A galera falou o quê? Ah, tô brincando. Tô brincando, não quero fazer isso não. O robô falou que queria destruir a gente e depois falou que tava brincando, cara. Então eu, eu sou um cara, usar a palavra, meu cagão, cara, para isso. Eu acho que 2029 tá aí. Então era bom desligar logo esses robôs aí pra gente não pagar essa profecia, né? Vai que... Não sei se isso rodou no Simpson também, tá, gente? Se alguém souber aí, depois comenta aí nas redes sociais alguma... Previsão do Simpsons, okay? que eles sempre estão acertando Mas vamos, pelo amor de Deus Sair desse assunto aí das máquinas Que tá dando medo, tô começando a ver Que a noite vai ser difícil de dormir E vamos falar de 2012 2012 era um filme também Que foi baseado, né Na... É um, é um filme de Jackson Curtis, né O John Cusack oh, aí. Cusack, ó, peraí
2: Cusack John me Como? É eu John Kusak, não? É esse aí, boa,
1: <risos> <risos> boa, boa,
2: Doni, boa. <risos> que ele,
1: para quem não viu, né? Ele tenta salvar sua família aí das tragédias que começam a acontecer no planeta. E é engraçado que é, esse filme aí todo, todo eu falo que é até a galhofa, Pô, o cara tá numa limusine aí. O mundo acabando, explodindo... E o cara com uma limusine... Se com um carro normal... Já é difícil você fugir numa situação assim... O cara com a limusine... Ele consegue fazer o um milagre... Acho que isso foi a, a maior galhofa... Mas o Rafa levantou uma coisa... Que é bem interessante... Né, sobre o calendário Maia... Né? Então ele tem aí uma ligação... Que o título do filme... Se refere a 21 de dezembro de 2012... Que segundo... Né, alguns pesquisadores seria a data final, né, o fim do mundo, né? E aí, também, não sei se vocês passaram por esse medo, como que vocês viram esse filme, como que vocês receberam essa previsão aí Maia? Conte mais, meus amigos.
3: Eu fiquei um pouco assustado na época, Favos, confesso para você. Mas tem duas teorias, né? Eles falam que ou eles estavam prevendo mesmo o fim do mundo, né, os Maias, ou a segunda teoria é de que eles estavam construindo, né? Fazendo, fizeram um calendário, só que ia ter uma continuação, e essa continuação deixou de ser feita lá em 2012. É, considerando o ano de 2012, né? Então teria uma continuação após isso, mas eles não fizeram na época. Então essas é, são duas teorias que, que vem aí. Mas é muito doido você pensar, né? No, no filme... Ele considera que... Tem... Um aquecimento do núcleo da terra... Que isso também vai gerar terremotos... Gerar erupções de vulcões... Maremotos... Por aí vai... E eles vão fazer... Eles criam um navio... né Sabendo disso... E até ante, antecipado... Eles criam um navio meio Arca de Noé... Para... Comportar as pessoas... Para não sofrerem... É, a extinção do ser humano... Então assim... É muito doido você pensar isso, né? Pode acontecer, pode, né? Mas é muito difícil. E foi muito, foi muito legal na época porque todo mundo ficou meio assustado, né? Doriane, você ficou assustado também?
2: Cara, eu fiquei um pouco que o filme, assim, ele ele veio antes, né? Como vocês falaram, ele é um filme de 2009, né? 2008, 2009. 2009. 2009. Então ele, ele já trouxe isso à tona justamente para poder causar esse impacto e a galera já ficar pensando: putz, 2012, 2012, 2012 tá aí tá? e então, tal. Mas a gente vinha de várias, várias profecias, várias coisas, tipo Nostradamus, enfim, do ano 2000, né? Lembra que no ano 2000 também tinha aquela coisa. Então eu já não estava acreditando tanto nisso. Mas, mas, eu, mas como filme em si, eu gostei pra caramba, achei muito bom. É, ponto alto é essa questão do, das arcas, né como se fosse a arca de Noé que eles criaram para poder salvar as pessoas aí tinha uns ricões lá né e aí fica perguntando ar, se fosse hoje, essa, quem estaria nessa arca? Eu acho que já de Picon estaria, de vocês
3: <risos> Boa É super boa é é, complicado.
2: Com certeza estaria
1: na cadeirinha VIP, né? foi é, é, é
3: Seleção social, né? Que foi Seleção feita social. nessa arca.
2: Will Smith e Chris Rock estariam em cadeiras separadas, né? Mas eles estariam.
3: Se fosse junto, ia dar ruim, né, e
2: Ia dar tapa, né?
3: Tapa na face. <risos>
1: Pior é que a gente tá rindo, e pode ter alguma nave dessa daí agora. Os caras estão tá embarcando e a gente aqui, todo rindo e chegando. Fim, rindo. E, o, <risos> e o meteoro chegando. E, e o mundo vai é. explodir, meu Deus do céu. Ave Maria, esse capítulo aqui tá muito sinistro. Vamos falar de outro filme: Armagedon. Armagedon, né? Também é um outro filme aí que é um blockbuster, né? Que a gente teve oportunidade de ver. Um filme que aí a gente já tem um Bruce Willis, que é o Harry. Né, ele é convidado aí né, por uma equipe de as, é, astronautas da NASA que convoca né, as pessoas para poder ir com uma nave até um asteroide que está para ter o um impacto contra a Terra e aí, resumindo só a equipe dos desajustados lá do, do Harry, do Bruce Willis né, que só tem cara desajustada né? cara bêbado, cara cheio de multa cara problemático para justamente pousar, né? No, no, lá no asteroide, brocar, ui! Broca! Broca, broca no asteroide.
2: <risos> e... <risos> Você ficou emocionada que broca te lembra o frota, né?
1: Ui! <risos> luxo! um luxo,
2: só da broca
1: lá, né? Em cima do
2: asteroide. E aí dá
1: aquela brocada, né? E introduzir os, os explosivos Mas a gente sabe que não é isso que acontece No final das contas né? Comentem aí meus amigos Armagedon, por favor Eu acho
2: que o ponto alto do Armagedon É a Liv Tyler E a trilha
3: sonora do, do Aerosmith né? Boa é Uma trilha sonora maravilhosa Liv Tyler, atriz sensacional Filha dele, do Steven Tyler também
2: Eu diria mais Esse filme ele é o galhofa dos filmes apocalípticos, né? É o que o Fábio Foi. falou. Tipo, pô, é, tá vindo um meteoro em direção à Terra. Quem vai te sal quem vai salvar? Tipo, quem vai nos salvar? Claro que uma galera de desajustados, né? Não podia ser Sim. diferente. <risos> Cientistas? Não. É. Engenheiros? Não. Pega lá o cara que sabe perfurar pra achar petróleo lá. Pega o cara. <risos>
3: Exatamente, Doni. São, por curiosidade aí do pessoal, quem não sabe, eles no filme são operários é, petrolíferos, enviados pela NASA. Só que é como o Fábio e o Doni falaram, os caras loucões, né? Tipo, Estão nem aí, são aqueles caras desajustados, que estão nem aí mais pra vida, mas que vão salvar o mundo. Salvar o mundo. Dão aquela cavucada no... No asteroide, não confundam meus amigos com o esteroide, porque esteroide faz mal para a saúde, é bomba, tá? Então eu confundia quando era criança, mas hoje em dia <risos> já sou adulto e sei que é um asteroide, tá? Não confundam, Geeks, por favor. E é muito louco, porque
2: <risos>
3: é o que o próprio nome diz, né? O Armageddon ele faz referência à tragédia que aconteceu, né? Que eles falam na Bíblia. É muito legal. São. É um filme marcante, cara Tem emoções, aquelas cenas lentas, sabe? De salvar o mundo Que eles estão andando assim, em direção à câmera Que nos filmes galhofas O cara faz essa cena lenta e tropeça Numa pedra, tem isso Só que no Armagedon é Tudo bonito, maravilhoso E é muito legal, é um filme aí pra assistir Que vale a pena Um elenco também sensacional, né? A gente tem Ben Affleck, também tem Bruce Willis Só ator Porreta
1: vocês acham que teve aí algum crossover com duro de matar? Já que o Bruce Willis, né, ele vende uma sequência de filmes, né, que ele não morre, né, tanto que o filme é duro de matar. E no final ele morre nesse filme. Vocês acham que foi pensado, né? Vamos chamar o cara que é duro de matar e ele não vai morrer. Vocês acham que teve alguma associação? O cara lá o diretor, ele pensou, ah, vamos botar esse cara que ninguém vai achar que ele vai morrer, porque ele sobrevive em, em todos Duro de Matar ou não foi aleatório
2: eu acho que foi foi aleatório Fábio é, enfim mas para época para época foi um pouco inovador né porque é, geralmente o, o ator principal né, o mocinho ele sempre dá a volta por cima né e, e sobrevive então eu acho que foi foi bem bacana apesar de de eu ter dito que é um filme galhofa tal, e tal, ele tem vários elementos assim que o que fazem ser um blockbuster, como vocês falaram, né? Então, e esse é um deles, que é um plot, né? Tipo, um plot twist, aí uma virada no final em que ele morre. Tipo, e aí dá essa, esse tom um pouco de Marte, enfim. Não sei se Marte dá até a palavra, mas é um elemento a mais, né? No geral, os filmes dessa época não tinham, né? Que tem aquela coisa sempre da vitória do mocinho, né? Do herói. O Adoni, eu ia fazer
1: um pedido especial, Rafa. Canta aí a música do Eric Smith. A gente nem combinou nada. Pra que roteiro?
2: Verdade.
3: Pronto. É isso, meus geeks. Para mais informações, contato www.geek.com.br. Brincadeira g no Instagram e no TikTok, tá? Contato aí, nossos nas redes sociais sigam-nos para mais canções Boa,
1: boa, boa Rafa Vocês boa, boa. A... não
2: estão vendo, mas o Fábio e eu, a gente está com o isqueirinho, acompanhando é. <risos> é. Celular o... com a Hoje, celular com a lanterninha acompanhando boa. O... o Rafa o seu acapella
1: de Adam, que Ana, boa. Fink. Boa, boa.
2: E vamos aí passar para o próximo
1: filme, que também foi para o Oscar, né, concorrer, né, e... um filme que tem um elenco muito poderoso, né, de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, e por aí vai, né, uma super produção da Netflix. Ah, aliás, Netflix, ela... Anda lançando, não sei se vocês perceberam, né? Que a cada semana ela sempre tá lançando um filme aí que mexe, né? Na, com, a, com a audiência, né? Eles estão sendo bem provocativos, né? Então acredito que para manter aí, eles estão sempre trazendo super produções. E o No Olhe para Cima não poderia ser diferente, mas é um filme que é muito provocador, né? Um filme que, se você for ver e, e fizer uma análise, cara. É meio que você, sa... eu saí de um lado revoltado, porque você vê as coisas acontecendo no filme E do outro lado você fala assim, pô, que bom, pa... que bom que alguém escrever colocou isso daqui Porque é o que tá acontecendo no nosso mundo, né? A gente vê muita doideira no filme aí, né? Por exemplo, a Mary Streep, que é a presidente dos Estados Unidos É a mulher mais poderosa, o ser mais poderoso do mundo, né? E que, meu, ela é totalmente uma mulher pau-mandado, né, do, do, do ex-marido, né, você vê que ela se envolve aí em polêmica, você vê que ela recebe a notícia que o mundo vai acabar e ela, ah, tá bom, depois a gente marca, depois a gente fala sobre isso e não leva a sério, e às vezes a gente fica pensando, né, pô, a pessoa que tá lá no, no topo da, do poder, a gente fala, não, esse cara vai salvar o mundo, às vezes pode ser um baita de um imbecil, né. Que tá governando aí uma nação E... A associação... Fica, fica humana,
2: aí a dica, né? Fica
1: aí a dica, é, fica né? Aí a dica né? A gente, né? A gente não levanta bandeiras partidárias Mas... Né? Parece que a gente já teve um déjà vu né? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos Uns idiotas assim, né? Agora um outro aí que tá arrumando guerra Do outro lado, então... Esse filme, ele... Né? O Rafa aqui me indicou Aí falou, Fabio, isso vê, esse filme ele é muito bom, ele é muito provocativo, né? Eu falei um pouco do spoiler aí do, do, do presidente aí, da, da figura do presidente, mas não é só isso, cara. É, né, Rafa? Tem muito aquele papo lá do jornal, né, De é, que a gente vê que às vezes é imbecilidade, aquela cultura inútil, tipo, da ibope e uma coisa que é importante, que tem que ser falada, tipo... Passa, né? Você teve essa sensação quando você via lá o, o Leonardo DiCaprio e, e a outra é, cientista quando queriam falar. E aí eles sempre, que é a Jennifer Lawrence, né? Elas, ele sempre, que era a Kate né? no, no filme, e o, o Leonardo DiCaprio é o Dr. Randall. Você sentia isso, da, dessa imbencialidade que hoje se dá? pop aí para notícia que não tem nada a ver e o que a gente realmente deveria parar para ouvir se sentiu isso essa essa parte Rafa.
3: Exato, Fábio. É, é muito perceptivo isso a gente vê isso no mundo atual, né? Faz muito sentido esse filme. Você tem dois astrônomos, né, que é o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, dois baita atores ganhadores de Oscar que interpretaram interpretaram muito bem nesse filme. Eles descobrem que tem um asteroide que vai cair na Terra e vai extinguir a raça humana. E como o Fabs fala, falou, né? É, a mídia ela começa a desdenhar a respeito disso. Ela está mais interessada em promover é, uma informação relacionada a alguma fofoca, alguma coisa que vai atrair a atenção das pessoas, né? Que as pessoas hoje em dia tem muita gente Maria Fifi, né? então essa questão social ah, saber da vida do outro aí ah, tragédia não sei o que lá e tal e quando tem uma notícia mais séria né as pessoas são muito egoístas não pensam no próximo e não levam em consideração isso então quando essa informação é passada para os jornalistas eles ficam inconformados os astrônomos que é o Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence eles ficam inconformados Então uma informação importantíssima que o único que ouviu inicialmente era aquele é, é a membro da NASA e ele foi junto com ele com esses dois astrônomos para astrônomos para ver e contar para a mídia e para outras entidades públicas só que foi muito desdenhado né e tem outras coisas a mais nesse filme né você vê a, essa a questão social só de pensar é, na fofoca as pessoas não darem valoriza, não valorizarem o que é importante com informações que vão agregar Com informações que podem ser críticas para uma sociedade A pessoa está querendo ver um videozinho numa rede social né? Não se importa com o com outro Não se importa em desenvolver a humanidade Desenvolver a, a questão da, da estrutura que ele vive na sociedade né? Então tem todas essas reflexões que o filme traz E é... É, é é um filme de ficção científica, né? Mas ao mesmo tempo de sátira política. E isso é muito interessante. E quem vê, assim, quem quem vê o filme e não pensa por esses lados, e quem quem vê esse filme sem pensar por esse é, por essas questões, vê um filme bobo, besta, né? Mas se você começa a entender tudo que está inserido por trás desse filme né? essa questão política, essa questão social essa questão do do ser humano é, passa a perceber que é um baita filme, é um baita filme né? uma presidente que não está nem aí para os principais problemas do país e principalmente do mundo Um o um, um filho dela é o assessor dela no filme o da, o, o filho da Mary Streep que é a presidente que é o Jonah Hill ele é, o, é, ele é o assessor dela e também desdenha de todas as coisas que estão acontecendo. E isso lembra muito questões até do nosso país, né? E, e outras coisas mais que a gente pode comentar aqui, né? Que as pessoas, pessoas tirando fotos do caos, né? Como eu falei, pessoas muito egoístas. É, e uma coisa interessante é que faz uma reflexão com, com um exemplo que aconteceu aqui no Brasil durante a pandemia, que teve até uma, que teve até uma moça numa, numa, num canal de TV que falou dos riscos da pandemia, do que poderia acontecer, e muitos repórteres desdenharam, né, não levaram a sério o que ela estava falando, o que é muito crítico e que faz, se comparado com o filme, tem muito a ver, né? Tá dando um exemplo aqui do que acontece no nosso país. E é muito legal essa reflexão. E aí, no final, você já, já sabe o que acontece, né? Aqui tá cheio de spoiler, a gente fala mesmo, mas é para você assistir porque é muito interessante. O asteroide cai na Terra, né? O asteroide cai na Terra, mata todo mundo, mas tem uma galera que vai embora, né? E aí, Fábio, você lembra dessa parte?
1: Não, lembro sim, Rafa, mas antes de falar aí o final, queria trazer uma outra percepção aí que eu tive, que é sobre o racismo, né, é forte isso daí, sobre o machismo, e isso aconteceu porque quem descobre, né, é a, é a Jennifer Lawrence, que é a Kate, ela que descobre, né, o... o Meteoro que vai cair na Terra e ela divide com o Leonardo DiCaprio, que é o professor dela. Então é ela que descobre tudo, tanto que o meteoro leva o nome dela, né? E, e aí quando vai levar, né? Que é o que é o Ted, que é o, o, o Dr. Ted, que é o Rob Morgan, que ele trabalha na NASA, que atende eles, o, o Dr. Ted ele é negro. E aí quando eles marcam o horário com a Presidente, eles tomam chá de cadeira, ficam o dia inteiro lá, né? E aí tem também o Michael Chicles, Chiqui, Chicles, que é um é como se fosse um coronel que vai com eles para poder recebê-los, né? a presidente receber. Cara, e aí é aquela história tipo, a presidente, ela não recebe, deixa eles lá, a esse coronel o cara, ele falou, oh, ó, vou lá pegar um negócio na máquina também para o pessoal comer, não sei se você lembra disso. Aí ele cobra lá ó, os 10 dólares, 2 dólares de cada um. E lá na frente, no filme, você vai ver que esse coronel, ele cobrou por uma coisa que era de graça. Tipo, era de graça os salgadinhos, o refrigerante na, 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 né? <risos> na Casa Branca, cara. Então aí você fala, cara, um cara de alta patente, né, cobrando por um dinheiro de uma coisa que já tá paga, né? E, e, e uma outra coisa, voltando lá no ponto do, do, do racismo, do, 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 do racismo, do machismo, né? E. E como é que a nossa sociedade é, é que no final das contas, quando vai pra TV, né? Quando eles vão pra aquele canal, que é tipo um canal de fofoca, que fala tudo sempre tirando sal, fazendo piada, a, a Jennifer, né, Lawrence, ela ela fica nervosa, ela. Na hora de falar assim, gente, vocês não estão vendo que vai cair um meteoro? E lá começa a surtar aí, com toda a razão. E aí o, os dois repórter começam a tirar o sarro dela, né? Isso ficou muito marcado que é, é o machismo, né? Então se uma mulher ela surta, ela é louca, né? Então a gente vive isso muito na sociedade. E aí ela vira meme. Todo mundo começa a fazer meme dela. O Ted... Que é o, o doutor da NASA que é negro Ele nem aparece na televisão E no final das contas Quem que aparece É o Leonardo DiCaprio Que é o doutor Randall Que tipo, ele é um, aquele cara bem nerd Aquele cara que Que ele acaba se destacando Porque ele não fala E aí a TV começa a treinar pra ele falar Só que aí ele leva tipo Um rótulo De ah ele é o doutor gostosão Doutor bonitão então, e, e ele começa a ser chamado no canal porque ele é branco, tem olho azul, tem uma boa aparência. E não é pela notícia, cara, isso para mim ficou muito forte. Como assim? A mulher que descobriu foi taxada de louca porque ela surtou. O, do, o outro o doutor NASA que é negro, ninguém dá ibope pro cara que é negro. E o outro lá, o Leonardo Cap que é o branco do olho azul que é o que ficou calado, que foi treinado pela TV, é o cara que levou todos os créditos fora que o cara depois se corrompe o cara vai trair a mulher dele né, com, com a própria repórter então assim, a gente começa a ver que pô, o mundo tá acabando e o ser humano não deixa de ser ser humano né, faz todas essas aberrações você percebeu essas, essas percepções ah, ou é coisa da minha cabeça vendo o filme, cara?
3: Nossa, Fábio, foi perfeito que você falou Foi perfeito, eu não tinha lembrado desses, Dessas partes, mas Tudo isso que você falou é pura verdade E fez muito sentido No filme, cara é, Realmente tem muito preconceito Tem a questão do racismo né? Tem a questão do, do machismo que você falou E Cara, é um filme Polêmico nessas questões E é um filme que Todo mundo deveria ver para se situar o mundo que a gente está vivendo hoje. As complicações e como o ser humano está tá tratando o, o próximo de uma maneira errada. Né? A gente tem que ter mais empatia e pensar no nosso futuro, no futuro da, das próximas gerações, o que, que a gente quer para eles. Porque a gente tem que dar um exemplo que seja benéfico e maravilhoso. Bem colocado, Fábio.
1: Ah, e por fim, né, como você tinha puxado né, é, Ainda tem é, é como se fosse Um né, de, de outros filmes Que criam-se as naves né, Para que possam fugir né, do, do mundo E aí Quem acaba fugindo né, São os caras que têm dinheiro Muito poder e vão para um outro planeta né, Então a terra explode só que né, um desses caras aí, né, que, que ajudou a destruir o mundo... Né, ele, eu, eu vi muito a figura do Steve Jobs, do cara, ah, o cara perfeito, o cara que sabia tudo... Que a minha tecnologia vai resolver tudo, né, meu celular super potente vai resolver tudo... E que no final, para quem não viu o filme ou pra quem é, tem pretensão de ver... Esse cara ele abortou o ataque dos Estados Unidos, né? Ele justamente tava tudo certo, todos os mísseis indo pra lá, junto com o Ron Perlman, que é o que fez o. É... ah como é que é o nome daquele daquele filme lá? Ó. O cara que tem um chifre cortado, meu Deus, me deu um branco. Hellboy? Hellboy, isso. O ator né, do, do Hellboy. Ele é um, é um militar reformado. E aí estava tudo certo para destruir o, o, o míssil lá com, com a nave, com um monte de míssil. E o cara, esse cara aí que eu, eu vi muita imagem né, desse, desse cara que é dono da empresa, aí como se fosse o, o Steve Jobs e que manda abortar. E por que, que ele mandou abortar? Porque o, o asteroide era cheiro, cheio de ouro, níquel, outros minerais... E aí o cara falou, pô, vamos aproveitar A gente pega tudo isso daqui E não vamos depender De mais ninguém, inclusive fala até o nome Da China, né? Fala que a China Colocou a pata de panda em cima de todos Os minérios do mundo E aí eles não vão precisar depender mais Então assim, mostra a ganância Que os caras querem, tipo Estourar o O, 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 o Como é que fala? O meteoro para poder colher esses metais e aí poder enriquecer mais ainda, na né, ganância. E no final dá errado a tecnologia, a tecnologia ela falha, né, os robozinho que ele manda lá, é... ele manda mais de 30 robôs lá, eles vão falhando um na sequência do outro, e o plano B foi o que Bom, plano B a Terra explode, a gente é rico, vai pegar uma nave e vai para um mundo aí na galáxia que tenha condições para a gente sobreviver, e aí termina com a Mary Streep, né? Né, saindo da nave, e aí ela vai lá mexer lá num bicho que é tipo um dinossauro, um bicho diferente. E aí o bicho come ela, e aí esse cara bobão aí ele falou: Nossa, agora eu sei do que que você ia morrer, né? Porque até o celular dele previa conforme suas características, com quantos anos você ia morrer e como ia morrer, e aí, ele falava que ela ia morrer. Devorada por um nome lá esquisito de um bicho que ele não sabia o que, que era. E aí termina com, com essa ênfase. Então é um filme muito provocativo, cara. Tem muita coisa aí, a gente tá falando bem por cima. É, ele teve uma boa audiência, né? Mas eu acredito que as pessoas que puderem, que não viram, vejam e façam essa reflexão. O mundo está tá precisando mais dessas cabeças pensantes. né Então a gente. Você vê que a gente tá num canal Geek, mas a gente precisa aí. Traz essa reflexão para as pessoas pensarem, né? O que, que a gente pode fazer para ter um mundo melhor, como o Rafa falou, né? Não basta a gente só ficar esperando aí de um governo. Não basta a gente ficar esperando aí. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas é isso, meus queridos geek. Filme Provocativo. Doni, você achava que tinha toda essa carga aí de, de conteúdo, filme? O que, que você achou aí da, dos nossos spoilers?
2: Bom, primeiro que eu não vou assistir porra nenhuma Porque vocês já contaram o filme todo, né? Olha, então... <risos> Pô. Olha, saudade Spoiler, spoiler virou, o podcast virou podcast de Não Olhe Pra Cima De repente Não, tô brincando é, Eu vou assistir assim mesmo Porque, putz, pelo que vocês contaram É um filme bem carregado de reflexões, né? De... Esse tipo de coisa, e um, e, um, e um filme um pouco galhofa também, né? Pelo que vocês falaram, assim, das cenas e tudo mais. Então, eu vou assistir sim. É, e é muito bacana. Ah, tudo que vocês comentaram, e eu acho que faz sentido o sucesso que ele vem fazendo, né? E a indignação, por nenhuma indicação, não indicação, eu acho que ele foi indicado, mas por nenhuma estatueta elevado né? E o elenco é de peso, né? Putz, vocês falam os nomes aí, o elenco é sensacional.
1: A gente tá chegando aí, galera, no final aí do podcast, mas não poderia fechar sem um último filme apocalíptico, né? Acho que a gente pra dormir bem essa noite, ou não, fala aí, Doni, com qual filme a gente vai fechar?
2: Boa, Fábio! Cara, não dá pra falar de, de futuro pós-apocalíptico e tudo mais... E não falar de Matrix, cara. Matrix, bem parecido aí com, com o plot do, do Exterminador do Futuro, fala sobre um mundo destruído pelas máquinas. Mais especificamente, no caso, as máquinas dotadas de inteligência artificial, né, elas foram aperfeiçoadas a um certo ponto, elas criaram autoconsciência e aí entraram em guerra com os humanos. E aí os humanos, achando que... Seria, já, já, já prevendo... Que eles perderiam essa batalha, eles acabaram tentando eliminar a principal fonte de energia das máquinas, que era o sol. Então, eles arremessaram aí bombas e tornaram o céu escuro, né? E aí foi um tiro no pé, porque isso acabou culminando na, na perda, na derrota iminente né, da, da humanidade. É, claro que esse plano não tinha nada para dar certo, porque também o Sol, além da, de fonte de energia das máquinas, nesse caso, também é fonte, é fonte de energia da humanidade, dos humanos. Então não deu certo, é, foram derrotados de qualquer forma. E aí é uma parte até perturbadora do filme, em que mostra os humanos cultivados, servindo como se fosse de pilha, né? gerando energia para as máquinas, para alimentar as máquinas. E aí tem todo o enredo do filme, do Matrix, do, da questão deles viverem numa realidade virtual e tudo mais, que vocês já conhecem o filme e não deve ter assistido. Mas essa questão de esse pós-apocalíptico, essa versão, é muito perturbadora. O filme é sensacional, como eu já comentei. Né? Mas eu, eu acho que é uma coisa que vale reflexão para o momento que a gente está vivendo, a questão da inteligência artificial do 5G, do machine learning de tudo mais que a gente ouve de tecnologia, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para não para esse futuro mas para ter que ter cada vez mais cuidado com esse tipo de, de possibilidade
1: Boa, Doni eu falo que Matrix eu, eu tenho uma opinião muito particular para mim, poderia ter terminado no primeiro filme, na minha opinião, porque é um filme que ele tem muita provocação, né? Desde o buraco da minhoca, da pílula que você escolhe, são teorias, né? Do, da fenda do tempo. É, se a gente parar para analisar, né? O metaverso também, que a gente está falando está tão em alta, que também é um tema antigo, mas que ficou em alta agora. E você percebe que o que é a Matrix, né? Que as máquinas elas dominam, né? Muito bem falado pelo Tony. É uma vez que acabe a fonte de energia principal que era o sol, a gente vira tudo raiovac, né? Tudo pilha, né? Para ser carregado. E aí ele começa a ter essas provocações, né? Até... Até que ponto, né? Essa tecnologia que a gente está vivenciando hoje ela vai ser autossuficiente. Até que ponto ela não vai precisar dessa fonte renovável aí de energia. Porque uma hora ela vai aprender. Né? A máquina vai aprender que ela tem que sobreviver como a gente. Né? Ela vai ter que aprender a se alimentar, a se conservar, a se consertar. Né? E aí é uma reflexão. Eu concordo muito com o Donnie. É um filme que mexe muito. Né? Inclusive quando ele foi lançado... É, pelos seus efeitos especiais ele foi muito provocativo as pessoas falavam, caramba uma outra realidade, e muita gente saiu né Doni, assim, de, depois que viu o filme não entendeu porra nenhuma né? Falou, pô, que filme louco, que loucura é essa muita gente também eu falo que eu tive que ver pelo menos umas 20 e poucas vezes o filme, porque cada vez que eu vi eu, eu aprendia uma coisa nova, era um filme que você tinha que pesquisar muito para entender a ideia original mas falando sobre Apocalíptico sim, efeitos, é, eu, eu acredito que a gente tem que Estar muito ligado O último filme Eu particularmente não suportei né? é, é, Resurrection né? acho, que, acho que falei certo é, Achei que os caras viajaram muito né? tipo, Muito mal roteirizado é, Para mim virou uma galhofa O último Não sei qual a tua impressão Doni, Se você teve essa impressão que virou uma galhofa e, tipo assim, foi um filme que, na minha opinião, manchou todo esse estudo, todo esse lado que teve da criação da origem do primeiro nessa provocação. Quem vê o último meio que parece que não liga as coisas e, e tipo, meio que mancha né, a reputação do filme do Matrix. Você teve essa percepção, Doni?
2: Ah, sim, tive, e, e, assim, talvez nós estejamos sendo vanguardistas aí, né? Mas eu acho que eles trouxeram muitas respostas que se sentiam na obrigação, quando eu falo eles, tipo, os roteiristas, os produtores, enfim. Muitas respostas que eles se sentiam na obrigação de dar, né? É, teve muito fanservice também, né? Que eu acho que é o que mais agradou os fãs e tudo mais. Mas eu também, eu achei que deu uma viajada, assim, sabe? Eu achei que não precisava desse quarto filme. Apesar de que como fã, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei, fiquei bem animado e eu acho que essa expectativa toda que foi criada é que acabou, acabou contribuindo para essa experiência ruim, né? Mas muita gente gostou, enfim, muita gente curtiu. É, eu achei que eles... teve um fator lacração no filme, sabe? Não que eu seja contra o empoderamento feminino e essas questões, mas eu achei que não precisava e que teve muita lacração. É,
1: então, Dani, é, não e tendo uma opinião muito neutra também, em todo respeito ao espaço da mulher, mas assim é, o porque, até porque a Trinity, né? Acho que é no 2 né, ela, puta cara, ela tem umas cenas de ação com, com a moto, de luta. Que ela é uma mulher muito independente, muito forte. Só que aí, no nesse último, parece que ela carregou o filme. Só que, para quem viu os outros filmes, né? Desde a origem ou né, não sei se a gente tá sendo vanguardista, conservador mas cara, o Neil ali parecia que era outro personagem de outro filme né? eu vi até algumas críticas que o pessoal falava que era o, o o filme lá do como que é o nome lá do cara lá que e, que mata o pessoal com lápis, é o Johnny Wick, né, Johnny Wick o cara fala que colocaram o Johnny Wick pra fazer a Matrix, só que tipo um Johnny Wick. Mano, o mano Johnny, mano
2: Johnny. É o Mano Johnny. Mano Johnny,
1: Johnny,
2: Johnny Wick? Wick? É John, é John. <risos> John?
3: Primo do Johnny Bravo.
2: John Wick. É do Johnny. Na boa, eu não vou editar isso, não ficou muito bom.
3: Ficou muito bom.
2: O Johnny, o Johnny, o Johnny Wick.
3: Vick, é Vick. Vick. Johnny Vick. É o Johnny Wick.
2: O que pega o, o lápis
1: aí da Faber Castell e sai matando. Aí Faber castell patrocina a gente que vocês estão perdendo Ibope, hein, meu? Nada é o mais é farela. Johnny,
2: Johnny Vick, Vick? Que, tem, que tem ligação com o Ragnarok, que também é Apocalipse. Olha aí, ó. Boa. A conexão.
1: Sim, boa. É, mas é isso, meus amigos. É um, é um filme que dá muito pano, dá muito comentário, muita resenha. Esse aí o, o Rafa é... quer falar alguma coisa, Rafa, antes de chamar o um, um humano aí para fazer o fechamento?
3: Não, só ressaltar que é um grande filme a trilogia de Matrix. Esse quarto eu não vi ainda, mas o primeiro é sensacional, que é no Reeves destruindo. É um bom filme aí para para assistir aí com o com seu companheiro ou companheira. Recomendo.
1: Boa, Rafa. Bom, galera, a gente tá chegando aqui ao final desse filme, né? Dessa resenha, né? De filmes apocalípticos, filmes que fazem a gente pensar, né? É o ser humano querendo prever o fim do mundo, mas no final a gente não sabe é porra nenhuma, né? Tem muita especulação e a galera ganha dinheiro com isso ainda, né? Então... A gente espera que tenha sido aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que você possa ter ouvido a nossa resenha, ter dado risada, ter se indignado também aí com os pontos de vista que a gente trouxe. E é isso. Agradeço aí do fundo do coração e continuem contando com a gente, galera, para os novos
2: podcasts. Bora lá, Doni! isso aí, Fábio. tema super bacana, né, cara? É a gente tinha, sei lá, tem uma lista de dezenas de filmes apocalípticos, galhofas, sérios, alguns aterrorizantes, né? tem outros que, que tem, a temática, tem a temática das máquinas, tem a temática de desastre natural, tem até apocalipse causado por aliens também, né? Mas a, a resenha foi muito boa e quem sabe em próximos episódios a gente aborda esses outros temas, esses outros filmes, e foi muito bacana ter dedicado um tempo maior aí o Não Olhe para Cima, que é um filme atual, não só em lançamento, que ele foi lançado recentemente, mas que os temas são super atuais, né? E não tinha assistido, mas com os comentários de vocês eu fiquei com mais vontade ainda de assistir. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Nosso bordão padrão aí, né? Que vai ficar marcado. E até a próxima.
3: Até mais, Geeks. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam de acompanhar-nos nas, re... nas nossas redes sociais. Também vejam os outros episódios que estão maravilhosos. E é nós sempre. Tamo junto. Fomos! E Ih! Ih!
0: Você gostou deste episódio? Tá uma delícia, né? É, meu querido minha querida Gui. Vamos com tudo. Até a próxima. Um beijo do Mano Gil.